1: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сегодня со мной в студии глава «Арти России Антон Красовский. Антон, привет. Спасибо, что приехал к нам.
2: Здравствуйте, Сергей. Хотел бы сказать, что «Арти России это подразделение э, «Арти». «Арти» руководит Маргарита Симоньяна все-таки.
1: Ура! Скажи, пожалуйста, вот вопрос, который не дает мне покоя давно уже. За что тебя так все ненавидят? Ты хороший, добрый человек.
2: Нет, я плохой, злой человек. И ненавидят меня прежде всего за то, что в моем присутствии, как правило, люди выглядят мудаками. Я с этим, к сожалению, ничего не могу поделать. Может... Мне бы очень хотелось, чтобы этого не было. Но жизнь, увы, не крамелька. Ну,
1: ты же любишь даже в камеру людям говорить всякие оскорбительные вещи, угрожаешь утопить их в мойке и все Нет, такое Нет, я это не короче. людям говорю,
2: я это не людям говорю. А, кроме всего прочего, эти люди или не люди в студии у меня не сидят. И они представляют э, такой гипотетический собирательный образ э, в это время. А так людям я говорю самые приятные вещи, но внутри этих самых приятных вещей я все-таки не говорю, а задаю вопросы. И люди выглядят либо идиотами, либо нет. Как правило, идиоты. Ситуация с Deutsche
1: Welle. хотелось обсудить. Она удивительным образом попала абсолютно во все топы новостей.
2: А, Хотя... а общем, Потому нормально. что мне Жиз...
1: казалось, что это очень такая журналистская медийная история. Тем не менее, ее действительно широко объясняют людей международная,
2: Это международная все-таки история. Это история не с Deutsche с каким-то ничтожным. Это история с арти Deutschland, да? которую запретили в Германии. То есть никакого Deutsche Welle не существует. И не существовало бы, если бы Арти Deutschland не запретили в Германии. Арти Deutschland – это на немецком языке, и, строго говоря, рассчитано ведь не на Федеративную Республику Германию только, а вообще на, все, на весь немецкоязычный мир, и на Австрию, и на Швейцарию, и в этом смысле решение Федеративной Республики Германия, конечно, нелепо, смешно, безрассудно, бессмысленно, а, потому что, но ну, все-таки надо придерживаться каких-то человеческих принципов, Если в России существует пропагандистская волна Deutsche Welle, а здесь же речь идет именно об этом, то есть никто не запрещает же Deutsche Zeitung, никто не запрещает, там, что у них там еще есть, Франкфуртер да, какой-нибудь, или там национальное телевидение Германии, mm -hmm. а запрещают именно пропагандистское вещание Deutsche Welle. Deutsche Welle – это как голос Америки, только по-немецки. И странно, что оно до сих пор было разрешено, и странно, что его запрещать начали только когда... RT он был полностью уничтожен, да, фактически. Но ну, на самом деле, конечно, нет, потому что никого не волнует там особо лицензирование этих всяких немецких органов. А все равно во всех, ну, никто не смотрит этот кабель. Все равно RT он будут смотреть, будут смотреть его в сети, и количество смотрений в сети только вырастет. И холдинг «Артис» может показать невероятный рост. А в этой связи, благодаря так называемому правительству Федеративной Республики Германия.
1: А как ты думаешь, почему немцы решили пойти на такое обострение? А и... потому
2: что немцы идиоты. Потому что, например, сказать. А почему на... сейчас-то? Потому что на смену нормальному консервативному правительству Ангела Меркель, то есть вменяемым дедушкам и бабушкам, пришли кретины малолетние. И, так сказать, социал-демократы, которым надо показывать своим восточноевропейцам, в смысле восточным или там западно-германским э, избирателям, этим всем зеленым, голубым, прочим, mm -hmm. розовым, э, так сказать, свою бурную деятельность. Их бурная деятельность вот такая – Буквально шакалицу все посольцы Соединенных Штатов Америки, Берлине. И мы это понимаем прекрасно. Да. Ну, то есть, на самом деле, это люди, которые выросли э, в стране, э, которая была полностью под, э, э, всей, под юрисдикцией Соединенных Штатов Америки, как мы понимаем. Они к этому привыкли, и они по-другому жить не могут. Мы ну, им сказали ну, сделайте это. Ну, то есть, как бы, на самом деле, я восхищаюсь, честно говоря, в этом смысле Маргаритой, которая за 15 лет сумела создать... В общем, за очень небольшие деньги холдинг, который вызывает такое раздражение и такой резонанс во всех так называемых цивилизованных странах. Да, вот сейчас такая же история начинается во Франции, но Франция вообще, честно говоря, никому не нужна, это бессмысленная страна. А потом часто я уверен, что пойдет история про арти-испаньол, и его будут пытаться регулировать испанцы. А по-прежнему веря, что они являются главной испаноязычной нацией, забывая о том, что существует Аргентина, Чили и вообще вся Южная Латинская Америка, на которые, собственно говоря, Арти Испаньол и вещает, для которых он является таким основным источником получения альтернативной информации. Никакой альтернативной информации так сказать, так называем, в так называемом цивилизованном мире быть не может. А здесь очень важно понять, что RT и Deutschland, и Франц, да, и... Ну, в смысле, RT-France, и RT International, то есть RT по-английски, это такой... Это будет, будет, будешь смеяться, но в реальности для них это такой телеканал «Дождь». То есть вот у них есть такое мейнстримовое национальное телевидение, там, какой-нибудь ABC или там CBS, да, такой первый канал и второй канал в Г.Т.Р.К. а это такое альтернативное вещание, это альтернативная точка зрения, да, там действительно показывают желтые жилеты, показывают «Ассанжа», показывают все, чего им не показывают, про что им по-настоящему не говорят. И в Германии, я, я тебе уверяю, что для немцев это такая, ну, очень травматическая история, да, то, что... Там бывший канцлер какой-нибудь да, Входит в состав директоров Газпром, э, Газпрома да, Или там что rt он вдруг моментально стартует И стартует э, очень резко Но сейчас благодаря им Я уверен, что цифры вырастут там в 10 раз просто а ты
1: думаешь, что вот такая реакция, она вызвана именно сменой правительства, не является продолжением вот этого многомечного украинского кризиса, там и ситуации вокруг
2: Северного? Потока? Но ну, все это и многомечный все. украинский кризис, он стал следствием вот этой победы шизофреников в мире, да? то есть как бы деградантов и имбецилов, победивших в Соединенных Штатов Америки и прилагающихся к ним. Так сказать, социал-демократов Федеративной Республики Германии. Поэтому скандал на Украине, он, собственно, имя, как мы понимаем, спровоцирован, он ими выстроен. Это чисто медийная история. Это абсолютно хвост веляет собакой. Да, это такое это все телевизионная война. Мы прекрасно понимаем, что никакой войны нет. Да, уже сами хохлы начинают переживать, что так много в Америке говорят про эту войну, которая не существует, а самое главное, ну, я на самом деле здесь должен поздравить украинцев, наконец, большое количество людей посмотрело на карте, где находится эта самая Украина. И, может быть, даже запомнят, что у них есть столица Киев. А, хотя, на самом деле, большинство, как мы понимаем, считает... Вот там CNN недавно прекрасно выступил, написал, что Харьков – России. Да? Ну, какое... <связь> Спасибо большое, CNN. Но это показывает только уровень, професси... уровень профессионализма западных наших коллег. И вообще я как бы восхищаюсь их и, и дебилизмом, конечно. Слушай, но
1: Украину же все равно ведь надо захватить. Не сейчас так попозже.
2: Ну, что захватить не захватить, а вернуть, вернуть, родную... вернуть да, да? Конечно, ну, То есть на них захватили, придется напасть, захватили, в конце захватили ее бандеровцы. Не напасть, я повторяю, нападают на нее страны НАТО, а мы ее возвращаем в родные берега. Когда это случится? Давай, это все-таки вопрос вот здесь, вот здесь у вас икона Владимира Владимировича Путина и Сергей Семенович Собянин, это все-таки вопрос к ним. Знаешь, это вот я редкий... бы хотел, чтобы как можно быстрее это произошло, но да, по крайней мере я считаю, что, ну то есть вернее так, существует вот эти все непланы, а такие разговоры, что давайте существует какая-то демаркационная линия, да, там, по Ровенской области идет, давайте разделим на Запад и Восток, а я не понимаю, почему мы должны отдавать русскую Галицию хохлам, я не понимаю, Сталин ее отбил, так почему мы должны ее возвращать? Я тоже не очень понимаю, почему русские люди должны
1: кататься на горных лыжах в
2: Карпатах. Я тоже, был, конечно, прекрасный русский курорт Буковель, это наши русские, исконно русские места, Русь и так называемая Украина, русский князь Данил Галицкий. Да, конечно, он предал православную веру немножко, да, конечно, присягнул папе, но, тем не менее, все-таки это вполне себе нормальный, легитимный Рюрикович потомок того же самого Владимира Святого.
1: Смотри, войны нету, и если я правильно тебя понял, в общем, ее и в проекте в таком вот реальном... Ну, откуда же
2: я знаю? Я же не, про, не, про, не проектирую войны, к сожалению. Я думаю, этот вопрос все надо задать руководству страны. А Редкий так...
1: случай, когда я смотрел CNN и Fox News и хотел
2: верить в то, что они говорили, что да, там 150 тысяч солдат. Это как, действительно, кто-то недавно опубликовал прекрасный разговор, когда, по-моему, журналисту Илье Барабанову, такому либеральному журналисту, звонят какие-то тоже так называемые коллеги, видимо, тут с то ли с Нью Йорк Таймс и спрашивают, куда им надо ехать, но ну, это тоже, конечно, прекрасно. А куда нам надо поехать, чтобы посмотреть, как русские пытаются напасть на украинцев в белгородскую область, наверное? И даже барабанов уже заорал, потому что все понимают, что никуда ехать не нужно, потому что никакой войны не будет. Но я думаю, что украинцы сами вернутся, а никуда они не денутся. Но даже, та... Паническая атака, которая случилась с этой так называемой нацией, когда все начали говорить война, 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 war, 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 и они такие Украина, 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 Украина uh, no need to war in Ukraine uh, и так далее. И uh, украинцы так этого испугались, а самое главное, они поняли, что сейчас uh, просто они лишатся всего оставшегося бизнеса, да, который там остался, там осталось процентов 8 от того, что было во времена проклятого и уничтожаемого всеми украинскими СМИ Виктора Федоровича Януковича. Я думаю, что когда останется 1%, украинцы сами попросятся. Прям вот как была Переславская рада. Вот они прям придут, упадут перед государем на колени. И, и с, будут и с руку. верительными грамотами, да, конечно, от каждой украинской области прям верительную грамоту принесут.
1: А сейчас мы прервемся на полторы минуты новостей. С нами в студии Антон Красовский, глава Арти России. Не уходите.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Со мной в студии Антон Красовский, глава арти России. Мы обсудили а, плохую новость. Войны на самом деле не будет. Ужасно. <сёк> <Вот. сёк> <сёк> я рассчитывал, <сёк> честно говоря. Мардан хотел,
2: хотел повоевать. <сёк> не, я но хотел я, руководить кстати...
1: оккупационной администрацией какой-нибудь. Ну ну кто что
2: тебя назначит руководить? Нет, но у меня прям целая очередь стоит людей. Из людей, которые хотели поехать на войну, тебе говорят: вот вы там, так сказать, записные писаки, москвичи, не ходить на войну, вот очередь стоит, люди ходят на войну защищать наши русские западные земли, но никто их не пускает. Говорит: это... сидите дома, мразь, войны не будет.
1: Это вот те самые, про которых Валентина Иван Матвиенко говорила о том, что русские сразу бегут в военкомат, вот хотели узнать, что это за те самые русские, которые. Да, уже стоят я уверен, военкомат. что и Валентина
2: Ивановна военно обязанная. Mm -hmm. Я, как женщина, как человек, который родился. На территории этих западных русских земель Валентина Ивановна, я уверен, хотела бы вернуть их домой и тоже бы руководила танковым подразделением с радостью.
1: Смотри, войны еще нету. А вот и войны так, еще, да, нету. еще нету. Еще Войны еще нету пока! Вот, а картина разнообразных, разнообразных санкций вот рисуется в огнях и цветах, и разноцветными прекрасными красками. И в том числе, вот последнее, на что я там обратил внимание, что меня там восхитило, они обещают санкции против российских граждан, у которых есть недвижимость и активы. То есть в против, в город, в городе Евгения
2: говорю, Срочно верните нам Евгения Чечвуаркина, мы его здесь ждем. Нет, ждем нет. бывшего президента Банка Москвы Бородина. Ждем Михаила Борисовича Чеходарковского. Он всех... не в Лондоне, он в Женеве. А где же он? в Лондоне. Он в Швейцарии. Он в Лондоне да? живет. Ты что, с ума сошел? В Лондоне, конечно. Да. Все в Лондоне. Какой же не... Он никогда не был в Женеве, он жил в Цюрихе. А, нет, всех, пожалуйста, верните. А всех все отберите, дорогие, дорогая Великобритания. Отберите все у всех этих людей а, и верните их немедленно в Москву. Слушай, а здесь они... их ждут. И их деньгам, вернее, остаткам их денег, которые они сховали от вас, глупые британ, британчики в своих офшорах, на Каймановых островах, на Бермудах и на Багамах, а мы с удовольствием примем. Ну и, в принципе, вот у нас пенициарная система вздохнула с облегчением. В прошлом году было 653 тысячи, вернее, в позапрошлом году, а сейчас уже 480 тысяч. То есть, представляете, сколько мест освободилось? в тюрьмах и колониях нашей страны. Так что я уверен, что российские власти будут британским коллегам за помощь.
1: А ты слышал про то, что мне пообещали вот детей и внуков нашей элиты отчислять из университета? Я
2: говорю, значит, пожалуйста. И детей тоже надо Пожалуйста, значит, детей Евгения Чичваркина, детей вот всех этих мразей, всех, пожалуйста. Я же все при этом раз говорил. Верни, значит, отчислите, выгоните. Вообще им не место. И место в высшей
1: школе экономики. Ты сейчас как популист говоришь, просто вот как адепт какого-нибудь нового социализма, как Платошинец я даже сказал. Как кто? Платошкинец. Платошкин.
2: Да-да-да. Нет, сейчас Платошкин – это ваша аудитория. Сейчас модный Сюмен, модный Камолов. Вы ничего не понимаете про, так сказать, реальный, про реальный мир социализма. Нет, я говорю как нормальный патриот России. Я хочу, чтобы все эти люди... Тоже, как и Украина, вернулись домой. Элита должна жить вот здесь. Во на нашей... Элита должна жить на, ру... здесь, на русской рублевке. И, ну, почему? У нас не, не только Рублевка, а на самом деле давайте воз... возрождать Россию. Посмотрите, как выглядит Центральное Поволжье, Ивановская область. Вот даже уже горбуш... горбовщики Шеляговы в Иванской области купили три избы. Я не знаю, разберут они их на гробы? Или это, так сказать, последнее их пристанище? Но я всех призываю, я сам собираюсь тоже, так сказать, как-то перевалиться в Ивановскую область. И как только я сообщил публично, что вот я был в Ивановской области, в город Юрьевец, мне тут же написала моя мама зачем-то с сообщением, что предки твоего отца из Ивановской области. Вот оказалось, что у меня есть предки в Ивановской области, а, и я с удовольствием вернусь к корням. Да, тоже. И я всех призываю, вот всех людей, которых выгонят из Лондона, я считаю, что не надо никуда ссылать. Вот прекрасные края. Зачем ссылать? Слушай,
1: ну главное не пускать их в Москву, потому что Москва же, вот. Нет, в Москве
2: до рублевку вот как раз пускать нельзя. Конечно. Да, с Москвой
1: все нормально. Да, Москва уже надо, занимает нет, да. первое место по качеству жизни, и теперь самое время еще пяток городов Судя, Обустру... На самом деле, еще и по количеству жизни. Да. Так... Слушай, а почему вот не получается ни с чем другим? Вот хотя бы с несчастным Питером. Хотелось отдельно пройти через а Питерскую что, нет,
2: элиту. Ну, а что, ну, никакой Питерской элиты не существует, а Питерская элита в Москве, как вы знаете. Потому что нет Питерской элиты, есть Питерская так сказать, система государственного управления. Нет, все-таки вот так. Но это абсолютно логично, нормально. Петербург город имперский, и люди, которые там родились, у них имперские амбиции. К сожалению, так сейчас получается, что столица находится в Москве, поэтому что же им делать? Куда им деваться? Приходится бежать сюда, а туда отправлять второй состав из запятников. Но если говорить серьезно, все-таки надо понимать, что, сравнивая бюджеты города Москвы и города Петербурга, вы ужаснетесь да, этой разницей. Да? Один бюджет – это триллионы, а второй – это, по-моему, 600 миллиардов. Соответственно, а при этом город находится гораздо севернее. И этот город – город, находящийся на Северном море. Не на Северном море географически, а на Северном море, то есть на море, находящемся на Севере. Мы прекрасно понимаем, что это... А, залив, да, финский. Но <как> это значит, что там невероятное количество снега, а, проблема с, с бесконечным образованием льда, и вот, как говорил у нас Валентина Ивановна, сосулей, которые так или <красно> прямо каждый день норовят кому-нибудь шлепнуться прямо на лоб или в темечко упасть – и в этом смысле надо пожалеть людей, которые городом управляют, потому что им не на что купить снегоуборочную технику, им не на что чистить крыши, потому что сейчас сравнялись цены по гастарбайтером, да, и российским российским работникам, то есть какой-нибудь таджип дворник получает те же самые 50 тысяч рублей или хочет получать те же самые 50 тысяч рублей, и деваться совершенно некуда. Самое главное – это совершенно другого качества. Жилой, жилой фонд, да, ну, то есть, это вот десятки тысяч строений, построенных еще при Николае Первом, а канализация, которая построена, наверное, при Александре II, и все эти фундаменты, да, осыпающиеся прямо внутрь этих почв уходящих, эти э, фасады, да, эта краска, которая облупляется каждый год, потому что перезимовать она не в состоянии. И это город, в котором при этом живет 5 миллионов человек. Это все-таки надо понимать и ну, надо как-то трогательно относиться к Питеру. Я бы. Вот я не понимаю, конечно, почему. Мне кажется, вся страна должна как-то скинуться на Питер. Реально, потому что иначе город просто не спасти.
1: Да можно проще поступить, можно у той же Москвы слегка отщипнуть. Просто Ну, какая разница?
2: Понимаешь, отщипнуть у Москвы тоже это. Возьми, отщипни. Это как я у тебя сейчас скажу. Давай-ка мы сейчас у Мардана почку отщипнем и в Питер отправим. а деньги отправим. деньги отправим питерским несчастным многодетным семьям. Виталий Валентинович вот сотрудник тоже «Арти России». Слушай, ты так вот
1: душевно говоришь про Питер, вот сочувствуешь губернатору Беглову. Я не сочувствую губернатору жестоко так все. Подожди,
2: я не сочувствую губернатору Беглову. Я сочувствую городу Петербургу, да, что у них, ну, со времен Валентина Ивановна Матвиенко, которая, мне кажется, была лучшим городоначальником этого города вообще за всю историю существования города Санкт-Петербурга со времен первого его городоначальника, светлейшего князя Александра Даниловича Меньшикова, да, который украл весь Васильевский остров. Но я сочувствую гражданам, я сочувствую ленинградцам, Потому что э, я понимаю, и, и при этом я сочувствую, я же, не, я же не назвал фамилию Беглов. Я прекрасно понимаю, что и Беглов, и его предшественник Полтавченко – это люди, мягко говоря, муниципально не очень подготовленные. Да, несмотря на то, что Беглов руководил там маленьким муниципалитетом много лет. Но когда ты по получаешь такого размера город в таком состоянии, то ну чё, де куда деваться. Да? То есть, но здесь нужен совершенно другой, конечно, человек, другого масштаба и другого характера, другого подхода а, и другой активности. Им, конечно, нужен такой питерский Собянин. Причем такой Собянин вот 15-летней давности. А Собянин, ну, то есть, когда Собянин 11 лет уже руководит Москвой, да, ну, такой вот человек молодой, человек а, при этом опытный. И такой, таких людей на самом деле есть в городе Петербурге. Там один... Глава Газпромнефти Дюков чего стоит. Да? Я, мне странно, что поэтому мы это много раз обсуждали: что начальство все время а, нанимает вот, пожилых мужчин, таких вот, которых они знали еще в 93-м году. Мне кажется, можно... которых перейти. они знали молодыми. И думают, что они по-прежнему молоды Это я на самом деле, у меня такая же проблема Я тоже думаю, что мне 25. Но Поэтому я каждый день себе напоминаю, что я старый идиот Но это не значит, что они старые И тем более идиоты Но просто я бы все-таки на их месте Обратил внимание на, на кого-то другого да, И попробовал бы все-таки Со скамейки запасников Кого-то убрать А перевести на В первую лигу или в высшую лигу Тем более людей, на которых никогда раньше не обращали внимания Прямо юниоров да, их, с, их, с их точки зрения, то есть людей, которым под 50%.
1: А, у нас через 30 секунд а, будет еще один перерыв на новости. Я до перерыва хотел бы задать вопрос, а у тебя будет полторы минутки а, придумать Подумать. ответ. Да. А, ну, вот, а, прости меня, ты же все же светский, известный человек, и я хотел бы про светскую жизнь поговорить, про скандал между Шнуровым и Собчак. А, вот, ну, вот, Ну, вот, прости меня вот за такой каприз. А, хочу, чтобы ты охарактеризовал участников этого восхитительного действия. Антон Красовский с
0: нами в студии. Не уходить Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую диалоги на радио КП. Беседуем с тем, кому есть что сказать. И снова
1: здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, Антон Красовский, глава Арти Россия. Расскажет нам про скандал в благородном семействе. почему же я
2: должен рассказывать. Вы сами все рассказали. Вы рассказали, что Сергей Владимирович Шнуров, да, человек, который тоже уже немолодой не молодой певец, пожил, скажем так, пожилой Барт. ну, не совсем еще Александр Розенбаум, но практически как Александр Дольский. Ну, то есть, в принципе, уже самое время было бы поехать ему, конечно, на Грушинский фестиваль. Но он решил вместо Грушинского фестиваля пойти на РТВА. Заработать Я... немного денег. Ну, у него есть деньги. Это меня просто поражает. Я бы мог пойти на РТВА и зарабатывать деньги. Но когда этот человек идет на РТВА и зарабатывает деньги человеку, у которого заказник стоит стуху. Да, 100 это 100 тысяч, 100 тысяч, тысяч долларов, ну, долларов или евро? евро это зависит. Ну, знаешь, в наше время это уже не имеет никакого значения. <свят> У меня нет ни тех, ни других. <свят> вот, и тем более я никогда в своей жизни не получал 100 тысяч ничего, ну, может быть, кроме рублей, за одно свое сольное выступление с пошлыми песнями. Так вот, я просто не понимаю, зачем было жертвовать действительно карьерой, уже угасающей, но все же карьерой для того, чтобы возглавить... Ну, довольно второстепенный, так мягко скажем, информационный ресурс, да? с очень непонятной э, такой э, идеологи идеологической позицией. Да? То есть, вот понятно, что такое комсомольская правда, или да, понятно, что такое RT. Да, а вот что такое RTVI, в общем, не очень понятно, потому что и причем в этом вина руководства этой прекрасной компании, потому что они сами не понимают, что им надо бы сформулировать какую-то позицию по какому-нибудь вопросу. Не надо просто говорить, надо говорить как-то, а не о чем-то. Потому что сейчас все-таки время позиций, а не информации, потому что информацию люди получают в социальных сетях. А и вот Сергей Владимирович несчастный, значит, вынужден теперь подрабатывать и на заказ, на, заказ он, сказать, на других заказниках. Раньше он на заказниках это были э, главы ОВД, которые приглашали его за 100 тысяч, за 100 тысяч евро спеть на день рождения э, со своей дочери или на свадьбе сына. Теперь э, вот он вынужден был за деньги, наверное, хотя не буду никого обвинять, я не видел получения, но совершенно, мне кажется, что это абсолютно заказуха, то есть я никогда не поймет верю, потому что это не заказуха, спел вот эту песню про мусор или что про что там не было. Да
1: какой мой Бог с ним с мусором Прогресс. нет, ну, подож... нет ну, подожди,
2: правильно, но ну, так это, это же следствие одно другого, то есть он поет эту песню, а она ему она значит вывешивает в своем блоге в своем телеграме ссылку на расследование по моему Фонтанки, ага, вот где а, где по, по расследование показывает как он сам на съемке своего клипа этот мусор завозил от мразя то есть как бы ну, это же ну, есть, это, какая, это же какая ленивая сволочь то есть в городе, в котором тонны мусора реально не, не, угораздить, не найти этот мусор, Это просто а просто завести танцов. его. Ну, то есть просто устроить абсолютно показательную, эффективную... Слушай,
1: ну ты как продюсер сделал бы то же самое. Нет, я Обеспечьте никогда... мне я...
2: нормальный мусор. Нет, я никогда бы такого не сделал. Тем более мусора мусоров в нашей стране хоть отбавлять. И вот он за то, что она его уличила в лицемерии и в вранье, он пишет за ночь, как я понимаю, ну, судя по качеству этого клипа где какая-то женщина из ночного клуба плохо открывая рот под фонограмму потому что она не помнит эту фонограмму скачет на какой-то игугошки поет песню про то что сын похож на Капкова, а нянчит Виторган. Ну, во-первых, хотел бы напомнить Сергею Владимировичу, что сына и уже пару лет, по-моему. когда Константин Богомолов. Это вот другой мужчина, и он не претендует на этого сына, который неизвестно, на кого похож, но вполне себе похож, по-моему, и на, и на вас, Сергей Владимирович, То есть, как бы дети в таком возрасте могут быть похожи на кого угодно. Мне кажется, они все на одно лицо. Думаю, что Ксения Анатольевна, она со не согласится, как и многие другие люди. Но, мне кажется, в некотором смысле, это такая, вот такой наезд и такой, такая манера поведения... Ну, то есть можно было бы сказать по поводу того, что, как это сказать, цивилизованно-то, дружили жабы с гадюкой,
1: Занимались да? любовью жабы с гадюкой, да?
2: Кадрились жабы с гадюкой. А Гоблин по этому поводу прекрасно. В этот момент появляются розовые свиньи у Гоблина. Э, но я все-таки так бы не сказал, потому что Сергей Владимирович и Ксения Анатольевна э, дружили много лет, и, но ну, честно говоря, они там все друг с другом дружили, такие дружбы никому врагам не пожелаешь. Но э, мне кажется, это унизительно, прежде всего, для самого Сергея Владимировича. Вообще у него такой унизительный период в жизни. Слушай, не, а неужели не... он
1: такой ранимый, что вот мог он оскорбиться на какой-то Ты сюжет, знаешь, либо это какой-то
2: большой придуманный проект такой, но ну, так, ну, тогда он просто плохо зашел. Потому что, ну, честно говоря, плохо разошлась и песня про мусор, и, так сказать, ответочка Собчак. А и... может, они
1: Собчак в сговоре, может, ну, быть, я это говорю, вот, может... часть одного сценария. Ну, так я про это и говорю. Плохого. Может, они
2: придумали? Вот они сели в ресторане. Может, еще и развод с Матильды Шнуровой? Это тоже да, часть. Одного и сценария. глумятся, над русским. И Беланика развелась тоже, тоже часть сценария. Они там все, это, все живут по какому-то сценарию, и в конце они все воссоединятся в огромном каком-то сказочном э, таком танце, бурлеске. Но я боюсь, что к сожалению, все гораздо прозаичней, и город Петербург – город грустный, и в конечном итоге там любого человека тянет на какую-то на какую-то ссору просто, потому что ссора хоть как-то может развлечь их печальное существо. Хорошо,
1: если на ссору, а не на расчлененку.
2: Ну, это, знаете...
1: Продолжая да, рискованную шутку а про город санкт Да-да-да, Члени <свят> а, а, Так, теперь а, вот а, на тонкий лед а, сейчас мы с тобой... А мы сейчас
2: по-толстому ходили. Мы
1: по-толстому Мы сейчас ходили на... по-толстому.
2: И, тут, да. вот, и это... тут Ильич вышел на тонкий лед Балтийского залива, <свят> Тинского залива. <свят> это был толстый и понял, вы... а, как глупо приходится а, умирать. А вот умирать.
1: Тон тонкий лед а, Кадыров, Чечня и семья Янглубаева. Я
2: не знаю, ничего а. про Янглубаева. Вот молодец, умный взрослый. Подожди, а я честно тебе говорю, вот я даже врать не буду. То есть я настолько далек от этой темы, я настолько не интересуюсь. Я когда слышу слово «Чечня», я сразу так думаю, а? Где это? Где это? То есть для меня это абсолютно... причем мне это как бы... И я так приучил себя уже просто не интересоваться этой темой. И у меня, кстати, есть большое количество друзей чеченцев, и в том числе людей, которые... А, и дружит с Кадыровым, да, и я с ними прекрасно общаюсь. Я честно тебе скажу, я просто ничего не знаю про эту семью. Не знаю... Вот я, ну, то есть я знаю вкратце, о чем идет речь, что есть да. какой-то телеграм-канал, который я никогда не видел, как ты понимаешь, потому что я не интересуюсь а, сливами из Чеченской республики. В честь из Чеченской республики открыто публикуются на сайте «Новой газеты» или «Эхо Москвы». То есть я не знаю, зачем вести анонимный телеграм-канал, если есть «Новая газета». А, но а, вот ну, я правда я, э, в этом смысле я просто не понимаю проблему а, я не понимаю по-чеченски. Мне говорят, что вот этот какой-то там человек, да, какой-то депутат, если я правильно понимаю, говорит какую-то вот такую фразу, но в реальности я же этого не слышу. Я может быть, есть... он говорит что-то
1: совершенно <связыш> другое. Да, <было.
2: связыш> Может, он говорит «С Новым годом, дорогие русские братья». Я не знаю этого ничего. А там перевод этой самой, Милашиной, например, <связыш> по снизу. <связыш> <связыш> so, то есть я правда этого не понимаю. Я еще раз говорю, я честно считаю, вот Владимир Владимирович Путин уже встречался с Рамзаном Ахматовичем. Когда... Говорят. Ну как говорят, фотографии мы а, видели, Хотя, может быть, она. Фотография я была -го с года. Да. <смех> <смех> но судя по кабинету, да. А, но а, в действительности я считаю, что пусть они там сами как-то разбираются. Вот я правда так считаю. То есть, это же не, не как, как... меня гораздо больше волнует, там какой-нибудь дагестанец или там чеченец, да, подросток, это, устроит скандал или там драку в московском метро с женщинами, детьми там, и так далее. Вот это меня беспокоит, да, потому что это, как бы в моем городе, происходит, в моем мире. А что происходит в мире э, Чечни? Меня как бы мало меня, меня бал волнует. Я понимаю, что это, наверное, неправильно. Я понимаю, что сейчас все скажут, ха-ха-ха! Вот ты а! Мразь а почему какая! Нет, Я с тобой заодно да. в этом но, смысле. Но но я, друзья мои, а вас волнует действительно, что происходит, например, в Магадане? Или в Вологодской области. Он, идите, посмотрите, в каком состоянии русские города по-прежнему. Поезжайте, я всех вот зову вас в город Кинешму, в город Юрьевец. Посмотрите, как там живут люди. Может, вас это а, удивит, восхитит или, наоборот, обозлит. Вам захочется про это поговорить. А почему вы неделю тратите на разговоры о, о том, что один чеченец разбирается с другим чеченцем? Пусть они разбираются друг с другом.
1: Это был просто образцовый ответ опытного, взрослого, умного человека. А значит, вот эту запись, пожалуйста, я призываю всех журналистов вырезать, загрузить себе на телефон и смотреть каждое утро и каждый вечер. Даже не буду эту тему больше продолжать у. О... Крассовского есть другая любимая тема, вот на которой мы сейчас хлеснемся. Есть одна тема, которую все ненавидят в течение двух лет. Это ковид. А, а ковид, корм... вот не, я нет, не ковид, а
2: вакцинация. Ненавидит так, как... меня за вакцинацию. Да, а ты два, два
1: года вот ты на этой лошадке иго-го ездишь, а вопрос тебе самому не надоело. Надоело,
2: и я уже поэтому не езжу. Я не хочу быть как э, персонаж так называемого клипа Сергея Владимировича Шнурова. меня уже, знаете, промежность натерлась. <свят> я снял 40 фильмов, я получил тейфи. у меня было 3 номинации за этот ковид. Он получил все Тэйфи, которые есть, в смысле, все премии телевизионные и интернетные в этой стране. Он там номинировался на ЭМИ и так далее. Поэтому я, конечно, нет, я поэтому больше ничего не снимаю про ковид и не хочу снимать про ковид. Вот Начался омикрон, я всех предупреждал. Я Честно, вот можно прям посмотреть, есть две мои цитаты публичные в тоже в моих фильмах о том, что я говорил, что следующий вирус, это еще до Дельты, а потом был при Дельте, что следующий, будто Продлится в Африке, потому что в Африке.
1: Прервемся на полтора минутки новостей, вернемся и Антон Красовский сможет закончить Ой, свой какой. тезис. Квартиры <свят> в
2: Москве вновь начали дорожать. Разбудите нас.
0: Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую диалоги на радио КП. Беседуем с тем, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, Антон Красовский со мной в студии, глава «Арти Россия». Итак, после
2: омикрона будет что, Антон? Нет, не после омикрона. Я говорил, что будет омикрон, что будет такой штамм, который случится... Его мутация случится в Африке, ну потому что в Африке никто не занимается здравоохранением, в Африке миллиард человек, и... Куча всяких разных сопутствующих заболеваний Так оно а ну, всегда там так было Нет, ну говорить. предыдущий там все-таки был в Индии Просто, ну вот, ну неважно Поэтому мне действительно, мне скучно я, я уже этим не занимаюсь Я совершенно про это не Ну, как бы я вынужден про это писать Но ну, при этом мы видим, что эпидемия заканчивается Вернее, я надеюсь Вот опять же, мы видим, мы видим Я два года говорю, мы видим, что А на самом деле, вот оказывается, не то а Мы не знаем, чего Но кажется, что, надеюсь, что пандемия заканчивается Ну, по крайней мере, мы это видим По снятию ограничений во всем мире, да вот амикроны уходят, и люди снимают... Слушай, а наши почему ждут? Потому Они что он с запада идет на восток. Кто потому он? что мы, он? А, волна пандемии, мы сейчас находимся на, на пике. В Америке пик прошел, в Западной Европе пик прошел, сейчас пик пришел к нам. Пик уйдет от нас, но ну, потому что так устроено... Там весна наступает, а у нас, так угу. сказать, она еще не наступила. У нас, когда все у РВ болеют обычно в феврале, в начале нет. марта. Все время, мне кажется. Ну это ты все время боишься, потому что ты алкоголь. Я вообще а... не болею тоже, потому что алкоголь, <смех> <смех> я тоже практически не болею, но при этом всегда чувствую себя плохо. Но я надеюсь, что действительно к середине марта все ну, как бы, скажем так, все пойдет на спад, и все это превратится в такую сезонную болезнь. Это значит, что надо будет прививаться, это значит, что будут разработаны какие-то комплексные вакцины, наверное, от гриппа, от ковида, ну, вернее, от гриппа и от этой разновидности коронавируса. Да, одновременно. Может быть, вообще какая-то такая поливалентная вакцина от разных сезонных вирусов и грипп и других ВРВИ, там же не только коронавирус, ну, бог его знает. Посмотрим. Ну, я надеюсь, что все-таки кончится. И, конечно, мы все от этого устали, и я уже устал на эту тему говорить. она что, Думаете, меня, что ли, она не замучила? Замучила. Вы вакцинируйтесь, вакцинируйтесь, вакцинируйтесь. Все, все звонят, каждый день кто-то звонит, а вот там мама попала, а папа попала, а вот помоги и так далее. И это уже превращается в такую рутину, и знаем, вот вчера там мой, мой друг Денис Николаевич Проценко опубликовал, он, знаешь, как, как, как Таня Савичева, ведь этот дневник, а, и написал, что 700 дней уже борьбы с ковидом. Ну, вот я понимаю, ну, 700 дней уже тяжело все-таки, да? Но я надеюсь, что все-таки ковид будет не дольше, чем блокада, потому что 900 дней, да? Ну,
1: я надеюсь, наверное. А, у меня вопрос вот какой. Не про ковид, на самом деле, а про вакцину. Ну, коль ты сам про нее упомянул. А, тебе не кажется, что вот, скажем так, вот пиар-поддержка и спутника ВИИ, при, всем, при uh -huh. том, что вот как бы главный промоутер в лице президента круче не бывает, а все равно ничего не получилось, провалили, провалили кампанию. Это... это правда,
2: это чистая правда. Кто Я... виноват? Никто не виноват, русский народ Опять виноват. В этом. виноват. Но, слушай, ну можно обвинять кого угодно. Можно и Путина обвинять, и меня обвинять, и Татьяну Алексеевну Голику обвинять, и Мурашко обвинять, и губернатора обвинять. Голодец еще,
1: да, она же тоже застала от начала, Нет, нет. А ты, ты, ты
2: уже старый человек, ты еще считаешь, что Симашка стала. Нет, это тогда была другая, тогда была испанка. Сейчас был Симашка, стал мурашка. Прошу не путать. На... Это прекрасно, надо написать, кстати, техсации. Российская медицина от <свят> Симашек до Мурашек. Вот. Но э, в действительности никто не виноват, кроме всех нас, э, всех русских людей, которые перестали верить в доказательства, да, в доказательную медицину, в авторитет медиков, ученых, э, вообще в какую-то экспертную точку зрения. Потому что мы прошли через вот эти ужасные годы, борьбы с догмой, да, то есть конец 80-х, 90-е, когда все наши догматы, да, все наше кредо, на котором воспитывались поколения и поколения советских людей, рухнуло, и мы поняли, что, и, ну, вернее так, вдруг решили, что и Ленин не такой, и дедушка Сталин плохой, и Брежнев э -э негодный и так далее. И вместе с этим оказалось, что и врачи наши э -э плохие, и ученые никуда никому не нужны. Хотя мы же понимаем, что это не так. Но это мы понимаем. А люди скорее будут пить «Мумиё». И будут жрать э, землю с могилы Славика Чебаркуса. Да, а циркониевый браслет еще? Это, это, это старый человек, уже никто не носит циркониевый браслет. Нет, циркониевый браслет это, это все ерунда. Это сейчас вот эти карточки японские. Я даже как-то зашел, на, заехал к Дмитрию Сергеевичу Пескову в администрацию президента. Да, Песков и все, значит, в пресс-службу ходят с этими японскими карточками. Я говорю, зачем ходить с японские карточки? А, ну вот мне сказали... причем он сам смеется, потому что ему самому смешно, а снять страшно. Это а такая. Ведь у людей вот, хорошие, да, да, ещё а не советские. А я точно такой же, на самом деле, человек. То есть вот я как бы и не верю в это. Вот у меня еще такая история с зубами. Вот у меня стоматолог, который мне за адские деньги решился значит, сделать зубы. Он мне отточил зубы, и они болят уже две недели, а сам стоматолог звонил ковидом. И я что к другому стоматологу, а при этом сам думаю, господи, а вдруг, да, да, а вдруг тот стоматолог, который меня чуть не убил, все-таки лучше, чем это. Ну то есть, и это такая вот это как бы нормальная история, мы все во всем сомневаемся, а надо поверить в то, что у нас действительно лучшая вакцина в мире, это правда так, то есть вот в этом принципе в векторном принципе. Спутник Ви – это, правда, лучшая вакцина в мире. А это самый проверенный принцип. Но ну, вот там принцип РНК-вакцин, да, то, что Pfizer, модерна он просто более перспективный, он новый, он приведет к появлению других совершенно вакцин, других болезней, и это очень хорошо. Но, ну, друзья, ну, проверенная вакцина, вот проверенная никто… Ну, я просто до этого снимал фильмы и про вакцинацию вообще в принципе, да, и я видел всю эту антиваксерское движение понимаю, что у нас в нашей стране там половина детей не вакцинирована ни от чего, потому что вот эти мамочки прости господи, от 25 до 40, 30 лет, 45 лет они ни во что не верят, они верят все в мумию ну, пейте вы своим детям давайте ее Только давайте дистерную дозу сразу прямо накатите. И желательно еще на спирту настоянном, желательно еще на каком-нибудь метиловом. Слушай, если, сразу.
1: Если, если вакцина классная, почему Гинзбургу звезду героя не дали?
2: А это хороший вопрос. Вот почему Гинзбургу не дали звезду героя? Я, честно говоря, у меня есть вопросы к этому. То есть я считаю, что Александр Леонидович заслужил. И не только Гинзбург, а вообще команда ученых, которая в кратчайший срок, создала абсолютно уникальную для нашей страны это первое лекарственное средство в нашей стране вообще зарегистрированное вот ну, вернее прошедшие три клинических цикла испытаний да такого никогда не было и показавшее свою невероятную успешность да действительно мы это доказано и я удивляюсь, что все эти ученые не получили высшие награды. То есть я считаю, что это абсолютный героизм и это абсолютный... Подвиг это настоящий подвиг, который нужно было отметить вот прям, ну, вот прям коллективно, знаешь, вот дать прям как космонавтам первым давали, всем вот полетел на 20 секунд, а облетел Багдагаскар там, и себе уже Герои Советского Союза дают, и еще Героя Болгарии красивая такая звездочка была. Слушай, у нас
1: мало времени осталось, я хотел бы еще про одного персонажа коротко с тобой поговорить, ты новое кино про Навального видел хотя бы я отрывки не или нет? Вот. Вот, вот.
2: Ты, же вот, ты, ты один вот, из главных смотри, специалистов ты, по Навальному в, в стране. Вот ты, ты считаешь, что, что я смотрю фильмы про Кадырова, про Навального. А я действительно не смотрю. Я вот недавно проезжал, ты е... на опять что, же, я ты ехал, я ехал во Владимир. Владимир ехал в Иваново. А, и проезжал вот этот город, или не проезжал город, в котором Навальный сидит. Он в каком городе сидит? Покров. Кирилл, Покров. Вот, Значит, проезжал. И думаю, а там Покровские бриллианты. И я, <laughs> я думаю. И я... прям вот огромный. Покровские бриллианты или Покровские алмазы. И я вот проезжаю этот город Покров и думаю... И даже не вспомнил, что там сидит Навальный. Я думал, а можешь заехать, сидит.
1: сделать селфи с геотегом? Да. Я думал,
2: он в Кир... Нет, это у нас есть другая была сотрудница, Мария Бутина. Она сейчас депутат государственной думы. Она любит это делать. Заезжать кому-то в колонии и делать селфи с геотегом. Я вообще... Человек обездвиженный, не люблю не заезжать. Тем более в колонии там грязно, туберкулез и моль. Вот. Я правда не знаю, что... Это фильм про Навального, который снял CNN или что? Ну, типа, да-да-да. А да, CNN? Да-да. Или да. не CNN?
1: Нет, CNN совместно, не помню, то ли с HBO, то ли с кем-то да, еще есть, вот как из как этих платформ. вот уважаемых господов. Я не смотрел.
2: Да. Я тебе честно скажу, мне неинтересно. Ну, то есть, как бы, а что мне могут такого рассказать про Навального, чего я не знаю? Или а, чего Там Навальный что... по-английски говорит. Он там плохо говорит по-английски.
1: Нет, там фишка в том, что кино же сняли внезапно, то есть, просто на мобильный телефон да его ладно. снимали, а потом оказалось, что кино, вообще-то, он, он в кино говорит по-английски. Но плохо. Он Оппозиционер самая нет самая большая проблема что
2: он плохо говорит по-английски ну то есть как бы но человек, он, но человек он, чуть... же он же
1: не шпион американский чтобы хорошо говорить по-английски но как стороны. раз
2: это доказывает что он американский шпион то есть я уверен что на самом он деле притворяется, он то есть, притворяется то есть, то есть я думаю что если он выйдет сейчас все услышат что у него абсолютно queen's english то есть такой вот он будет прямо на, на королевском английском говорить. И, и там дочь его троечница, которая неожиданно вступила в Принстон. Все эти Stanford. люди. В Стэнфорд, да? да? Ну, вот, ну, не важно, это все равно 55 тысяч долларов в год. Или 57. И это плюс, не стипендия, плюс, не верите плюс, плюс
1: проживание. Плюс проживание Да, да, плюс жрачка. Да.
2: А, они любят поесть. Мы, мы следим за их Инстаграмом. Ага. Нет, я правда не И Я просто не интересуюсь э? Э? вот этой, этой темой. Мне интересно. Я, я задам Мне задам... 싶은... интересна вот тема собак в Якутии. Как вот сегодня щенка в Якутии повесили. Ну, натурально.
1: Мы не успеем, к сожалению,
2: обсудить 30
1: секунд на щенка. Это я маловато, это мы за кадром можем обсудить. Коротко ответь пожалуйста, как ты думаешь, Навальный это чей-то проект или он сам по себе?
2: Да я вообще про это уже не думаю. Мне Это не интересно. Навальный сейчас проект в СИН. И я желаю ему там и оставаться этим проектом как можно так дольше. он скоро выйдет же уже. Я говорю, что я, у меня есть... И на... ты пригласишь у его меня... на интервью к себе в программу. У меня есть... Если он перекуется и станет патриотом, а я, безусловно, его приглашу. Это и был... ты пригласишь.
1: Обязательно. Это был Антон Карасовский, Радио «Комсомольская правда», а я Сергей Мордан. Всем хорошего
0: дня. Диалоги на Радио КП.